0: That's ist
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Wir haben die Folgennummer 60 und hier bin ich
0: voll zu Gast mit Katrin Jakob. Du bist voll zu Gast und ich äh, habe natürlich wie immer an meiner Seite als Spur, nach wie vor im Homeoffice, die wundervolle Kim Seidler. Vielen Dank, lieber Kim, für das äh, das Intro. Ich musste gerade sagen, also wirklich, bin gestolpert über die 60, weil wirklich, wir haben schon 60 Frauen vorgestellt, es ist... Jedes Mal müssen wir dazu sagen, wie viele Frauen, damit wir das Gefühl haben, so, sie werden immer mehr. Und wir haben jetzt eine echt richtig krasse, große Girlband zusammen, sage ich jetzt mal. Die Stimmen werden lauter und ganz unterschiedliche Bunte dabei aus aller Welt, aus allen äh, möglichen Geschäftszweigen, beruflichen Hintergründen, wie auch immer. Ich bin, ich bin begeistert. Und ich auch. Wobei, wobei wir natürlich,
1: glaube ich, jetzt 57 Folgen mit starken Frauen äh, ge- bekleidet haben, weil wir haben ja einmal dieses Sonderinterview mit Lore, wir haben einmal das Interview mit deinem Bruder und wir haben, oh, zweimal, glaube ich, die Recaps drin, ne? wo wir, ähm, ja. Folge 51, glaube ich, war irgendwie Recap Folge 26 bis 50 und davor hatten wir Recap 1 bis 25 ja. auch nochmal dazwischen, also von daher, oder 24, ach, was okay, weiß ich. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall eine riesen Menge an Frauen, wo es mir inzwischen übrigens auch in Gesprächen mit anderen Personen war ganz geil. äh, Letztens, vorgestern, meinte mein Vorgesetzter, ach, du schmeißt dich weg. Wir haben überlegt ähm, zum Thema ähm, Audio natürlich. ähm, Wir hatten eine Anfrage und es ging um das Thema Sport. Und er hat natürlich dann äh, einen Mann vorgeschlagen und weitere Männer im Petto und meinte halt, ja, das ist halt nicht so ein Frauending. Und dann mache ich so, nee, mein Freund. Da kann ich dir jetzt schon mal direkt ein paar auflisten, die mir aus unserem Podcast noch geläufig waren. <lacht> und ähm, musste total schmunzeln. Also das, das bereitet mir echt Freude. Manchmal ist es halt echt ja. anstrengend, ne? Wo man dann halt denkt, ah, Mist, ich habe so viel auf Zettel, ich muss so viel erledigen und jetzt auch noch diese Podcast-Folge. Und dann, ja. jetzt beim letzten Mal mit Indira Gandhi, dachte ich nur, wow, was für eine beeindruckende ja. Frau? wie wie, wie, ähm, kontrovers diskutierbar, aber ich hatte sie vorher nicht auf dem Schirm und deswegen bin ich total dankbar auch über unsere Community, wie jetzt auch eine Jenny, die einfach gesagt hat, ey, könnt ihr mal Indira Gandhi vorstellen? Ja klar, okay. Und dann freue ich mich, wenn ich so viel Wissen mir wieder aneignen kann denke, wow, also die hatte ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, finde ich auch. In diesem Fall muss ich sagen, dass ich diese Frau vorgeschlagen habe. Da ist bisher noch keiner draufgekommen, nämlich Eva Ilus. Und wer ist das, fragt ihr euch? Und wie kam das eigentlich dazu? Also es gibt eine Menge Liebesgeschichten da draußen, die natürlich auch wundervoll sind und, und auch bis zum Ende. Mich rührt das immer sehr, wenn ich durch den Park laufe und dann ist da ein älteres Ehepaar, was Hand in Hand dann noch so schlurfend nebeneinander her, womöglich dann auch noch die Enten füttert und so. Also da geht mir richtig das Herz auf und ich muss jetzt schon sagen, dass bitte am Ende nicht das Gefühl entstehen soll, dass äh, der Zustand der Liebe da draußen in modernen Zeiten einfach katastrophal ist. Es ist natürlich nach wie vor äh, sehr viel Liebe da draußen, die manchmal etwas überschattet wird von dem sehr viel lauteren Hass, der sich auch zum Teil in sozialen Netzwerken dann zeigt. Also das muss ich äh, vorweg schon mal sagen, bevor ich mich jetzt gleich um Eva und ihren äh, Forschungsgegenstand kümmere. Ja, ja, du willst eigentlich ja auch damit schon ähm, suggerieren,
1: dass wir in dieser Folge eine Mischfolge machen. Das heißt, wir stellen einmal Eva vor und dann beginnen wir ähm, über das Thema Liebe ein bisschen zu philosophieren, oder? Es
0: ist so, äh, ich muss sagen, genau, ich wollte auf jeden Fall über diese Frau etwas erfahren und äh, man kann sich Eva Ilus im Grunde, nur nähern, weil sie halt auch noch relativ unbekannt ist und sich jetzt nicht als, auch das muss ich jetzt schon zugeben, nicht als starke Frau in dem Sinne, wie die, die wir in in diesem Podcast schon vorgestellt haben, hervorgetan hat, sondern sie hat einfach sehr starke Thesen, kann ich mal so sagen. Und insofern ist es vielleicht auch eine kleine Sonderfolge. Es geht ein bisschen um die Frau, aber eigentlich eher um, um das, was sie geschrieben hat was wir auch sehr kontrovers gerne diskutieren können mhm. sie hat über über eigentlich viele sachen geforscht ich habe mir jetzt die liebe rausgepickt und äh, kann auch nicht in gänze jetzt ihr komplettes werk jetzt da in, ausbreiten und würde dann eher in ein gespräch beziehungsweise eine kleine fragerunde interview mit dir und mhm. und auch mit mir selbst vielleicht äh, und eine kleine Therapiesitzung wird es vielleicht auch, äh, natürlich der Hinweis, äh, du musst nichts erzählen, was du nicht möchtest, <lacht> ähm, äh, ausarten, aber ja, vielleicht ganz kurz zu Eva, sie ist geboren am 30. April 61 in Marokko, genau seit dem Fes. Ähm, sie ist aber Israelin, also äh, Soziologin, Schriftstellerin und Journalistin. Sie hat einen Abschluss in Soziologie, Kommunikation und auch Literatur, hat an diversen Unis studiert, äh, unter anderem in an der Annenberg School of Communication an der Universität von Pennsylvania, also in den USA, dann auch in Paris und ähm, unter anderem auch an der Hebrew University, die, glaube ich, soweit ich weiß, in Jerusalem, nein, ich weiß es ganz sicher, äh, in Jerusalem ist, mhm. ähm, und h- ging dann auch einen akademischen Weg. Ich weiß leider nichts über ihren familiären Background, äh, wie sie aufgewachsen ist, äh, welches Verhältnis sie zu ihren Eltern hat, äh, ob sie eine Geschwister hatte oder ähnliches, ist jetzt, glaube ich, auch n- nicht weiter wichtig ähm, Man kann da weiter reingehen. Ich habe auch jetzt wirklich nichts gefunden. Sie hat angefangen zu unterrichten in Tel Aviv an der Universität. Da war sie bis äh, 2000 ungefähr. 2004 ging sie dann an äh, das äh, Hebrew University Center for the Study of Rationality ähm, und äh, war dann im Anschluss äh, wie es hier heißt, ordentliche Professorin für Soziologie und Anthropologie an der Hebräischen Universität. Ähm, wenig später war sie auch Mitglied, äh, und zwar 2008, äh, des Wissenschaftskollegs in Berlin ähm, im Jahr 2012. Wurde sie die erste weibliche Präsidentin der Bezalel Kunsthochschule. Das ist eine staatliche Kunst- und Designhochschule in Jerusalem. Und seit dem Jahr 2015 ist sie äh, Professorin an der École des Hautes d'Études en Sciences Sociales in Paris. Da habe ich jetzt mhm. versucht, mein Französisch <lacht> nochmal auszuprobieren, mein schon Französisch. <lacht> ähm, aber äh, lehrt auch im Rahmen äh, einer äh, sogenannten Niklas Luhmann, also System. The- Theoretiker äh, Unter den Kommunikationswissenschaftlerinnen und äh, Kommunikationswissenschaftlern unter euch kennen Niklas Nummern, ähm, als Gastprofessorin in Bielefeld. Sie hat zwölf Bücher veröffentlicht, von denen ich jetzt ein, zwei, drei mal ganz kurz äh, zumindest mal nenne und darauf eingehe, worum es da geht, die in insgesamt 18 Sprachen übersetzt wurden und sie schreibt da vielleicht ist euch der der name auch geläufig der oder diejenige unter euch schon mal einen zeitartikel von ihr gelesen hat denn sie schreibt unter anderem für die zeit die Le lemont und die hares Haretz, ich weiß nicht wie man es ausspricht eine israelische zeitung sie hat diverse auszeichnungen bekommen und im übrigen hat sie wurde sie im Jahr 2009, ich weiß nicht, wann sie angefangen hat, für die Zeit zu schreiben, aber das muss um, ungefähr um den Dreh gewesen sein, denn die Zeit hat sie äh, als eine der zwölf ähm, wichtigsten Intellektuellen bezeichnet, die, Zitat, wahrscheinlich das Denken der Zukunft verändern werden. Hm. Ähm, sie hat äh, den Anne-Liese-Meyer-Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung erhalten und wurde 2018 mit dem EMET-Preis für Sozialwissenschaften äh, ausgezeichnet. Und, ja, also, hat da schon so die ein oder andere Box gecheckt, die man braucht, um als richtig coole Intellektuelle so durchzugehen. Mhm. Mm. Äh, dass, dass sozusagen jetzt erstmal die in Kürze die Stationen ähm, ihr Forschungsfeld ne? ist im weitesten Sinne und ich versuche jetzt mal in meinen Worten, ich, ich muss jetzt schon zugeben, dass mir einfach die <lacht> es an äh, der intellektuellen Kapazität fehlt, um auch das, was sie so gesagt hat, an klugen Dingen, ich habe mir da auch ein Interview mit ihr angeschaut, das ist wirklich wie eine gesprochene Dissertation, wo man dann denkt, oh Gott, das versteht man nur als Sozialwissenschaftler und das bin ich nun mal leider nicht. Ähm, das jetzt so in, in Gänze wiederzugeben, das äh, äh, traue ich mir einfach nicht zu. Nichtsdestotrotz ähm, fand ich es wahnsinnig spannend, äh, was sie so herausgefunden hat. Und zwar, jetzt komme ich zu den Forschungsfeldern. Mhm. Sie untersucht die kulturellen Aspekte der Schnittpunkte zwischen Emotion und Kommunikation und insbesondere die Rolle, der Massenmedien, wie die eben sich auf unseren Wortschatz äh, auswirken, äh, ähm, wie sie unser Wahrnehmen und unser Denken und auch unser emotionales Leben beeinflussen. Und aber ihr großer Forschungsgegenstand, und dafür ist sie auch bekannt und auch viel zitiert, in dieser besagten Graphic Novel von Liv Strömquist, ist so ihr Forschungsgegenstand, die romantischen Beziehungen in Zeiten, also in, der, in modernen Zeiten, beziehungsweise in kapitalistischen Zeiten. Und das äh, ist so ein bisschen das, worum es jetzt gehen soll. Wird angefangen, 97 die der Konsum der Romantik, da geht es äh, darum, dass sie einen zweifach, zweifachen Prozess darstellt. Nämlich ganz simpel gesprochen ist, wird die Romantik zunehmend verkommerzialisiert. Also wir, äh, wir, wir und, und das wird vielleicht der ein oder andere, der schon mal Tinder benutzt hat, man, man fühlt sich so ein bisschen wie wie im Einkaufswagenmodus, ne? Man, <lacht> man swipet da so hin und her, ne? Also ja. da weiß ich so ein bisschen Voraus vorauseilen, man konsumiert irgendwie Partner, also es ist so ein bisschen austauschbarer geworden und das hat sie nun 97 geschrieben, das wow. ähm, mhm. fand ich irgendwie sehr phänomenal und auf der anderen Seite werden immer mehr Emotionen und Liebe in die Werbung gebracht, also das sind sozusagen zwei Stränge, sie, sie untersucht die Romantik wird kommerzialisiert und der Kommerz wird romantisch so, das fand ich, fand mhm. ich ganz spannend und interessant ne wenn man sich auch mal so die werbung anguckt früher hat man eher so kommuniziert dass man sagte das ist das produkt und das kann das Produkt und deswegen muss es kaufen und heute werden geschichten und stories und marken und und welten verkauft eine gute storytelling ist ist alles man muss die Menschen emotional ergreifen, damit die denken: Oh Mensch, das Shampoo ist wirklich geil, weil äh, das, das. Mit weil, dem kann die, die Beziehung
1: aufbauen oder was? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und das, das finde ich so, so ganz spannend und, und habe gedacht: So, ja, genau so ist das oder so fühlt sich das manchmal an, wenn man gerade so auf, in dieser Tinder-App so hin und her wischt und. Und sich im Grunde genommen fragt so, ja, und und auch so die Partnerwahl, ne? Aha, okay, ja, ja, alles klar, das kann er, das hat er, das macht er. Ich finde, das trifft auch auf auf diese diese, ähm,
1: ersten ähm, Meetings ja auch total zu. Was empfinden Sie in Sachen Dating als besonders anstrengend zum Beispiel? Wenn der andere, das ist eine Erhebung vom Parship aus dem äh, Jahre 2019, und da geben alle Befragten und äh, N ist hier gleich 4228 Befragte im Alter von 18
0: oh. bis 69. Ja, war eine
1: Und äh, da, da wird halt gesagt, wenn der andere ganz anders aussieht als erwartet. Ne? Das kennen wir doch auch. Wenn jemand nicht, ja. äh, ich habe viel Tinder, glaube ich, genutzt äh, früher. Und wenn der Mann nicht aussieht auf den, wie auf den Fotos, dann fühle ich mich total verarscht und betrogen. Ja. Oder genau. auch wenn er. Manche, also was ich akzeptieren kann, ist halt ein Synonym, ne? wenn der, der andere nicht gerade seinen Namen so unbedingt reingibt, aber auch äh, da irgendwie rumflunkert beim Schreiben als nächstes oder als, als ähm, äh, also Frauen wie auch Männer, so 33 Prozent ähm, der Männer haben gesagt, finden sie do Frauen 3, 31 Prozent und dann das Nächste äh, ist hier zum Beispiel, wenn der andere nicht mit mir auf einer Wellenlänge liegt oder mich anflunkert und mir wichtige Dinge über sich verschweigt.
0: Der verkauft sich falsch ja. ne? oder hat ja. der, der, du, du, du tust so als ob und ich meine aus der Werbung, ich habe nun auch werbliche Kommunikation studiert, ist es so, du kannst aus einem beschissenen Produkt zwar noch eine gute Kommunikation machen, aber in dem Moment, wo es konsumiert wird, spätestens dann fliegt es auf. Ne? Und das ist, ja. du kannst du kannst auch machen, aber es ist scheiße so. Ne? Ähm, ja, ja. Und,
1: das, und das, es dann, ist nicht... Natürlich auch nochmal das Wertesystem. Wenn du dir halt überlegst, ähm, was sind dir wichtig? Welche welche Punkte helfen dir bei einer Entscheidung, ob du einen potenziellen Partner kennenlernst oder eine Beziehung mit ihm eingehen willst? Auch eine Erhebung von Elite Partner 2018 übrigens. Und da ist ganz wichtig, dass wir miteinander Spaß haben. Dass wir uns gut miteinander unterhalten können. Meine Gefühle, meine Intuition, seine Manieren und Umgangsformen. Und dann kommt auch auf beiden Seiten, äh, dass mir
0: der Sex gefällt. Darf ich jetzt mal eine ganz persönliche Frage stellen? Warst du schon mal verliebt in jemanden und du hast dich, du hast dich dann die ganze Zeit gefragt, warum eigentlich? Das verstehe ich nicht, dass die auf einmal so. Dass, dass du auf einmal denkst, ich finde den toll, aber objektiv betrachtet, also würdest du würdest du den jetzt auf Tinder suchen, dann würdest du dann wäre der durchgefallen durchs Raster und du hast dich aber jetzt trotzdem in den verliebt. Ist dir das schon mal passiert? Also zwei Antworten. Ähm, eine Antwort ist, ich war schon mal
1: unglücklich verliebt. Da war ich zwölf. Da war ich in den Darsteller von Sequest verliebt und ähm, der lebte in Amerika und ich hatte irgendwie keinen Zugriff. Aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet, das war irgendwie so meine erste Hormonphase und ich wollte halt ganz gerne jemanden in dir in der Ferne zu verliebt sein, äh, um das zu genießen, unglücklich verliebt ja. zu sein, I don't know, keine Ahnung. Und das Zweite ist, ähm, Liebe auf dem zweiten Blick nenne ich das halt immer, ähm, ja. wenn ich so mir meine Beziehungen angucke, dann waren das alles Männer, die ich auf dem ersten Blick nicht interessant fand, die dann aber durch ähm, Kennenlernen aufgrund von der eine war der Bruder von dem Mann einer Freundin von mir da, und dann hat man sich häufiger mal super Zufall getroffen und eine Runde gequatscht und dadurch wurde der unfassbar schön für mich. War aber gar ja. nicht so, also ja, auf den ersten Blick halt nicht, ne? Weil du dir sagst ja, naja, auf dem Tinder, auf dem Tinder-Profil hätte ich den nicht geswiped. Ja. Und ja. also das kenne ich auch, oder dass, dass halt jemand dann halt durch seinen Charakter einfach so unfassbar besticht, ähm, dass, dass man ja. gar nicht anders kann, als sich gut. zu verlieben.
0: Das stimmt mich hoffnungsfroh. Es klingt jetzt wirklich alles andere als äh, nach Konsum, sondern es ist vielleicht einfach passiert. Ich kann mich erinnern. Ich war mal, also ich habe wirklich ein Jahr mit einem Kollegen zusammengearbeitet. Und irgendwann, gut, dann war ich dann auch nicht mehr in der Beziehung. Und dann irgendwann stellte ich fest, oh mein Gott, ich bin verliebt in den. Und zwar hat mich das wie der Blitz getroffen, als wir zusammen, wir sollten, zufällig war er auch in Hamburg. Und dann sind wir zurück nach Berlin gefahren und ich trat aus dem Bahnhof, wo er auf mich gewartet hat ähm, und und dann sah ich ihn da und dachte so, oh scheiße, echt, ich bin verliebt. Mhm. Und ich konnte schon erklären, warum, aber aus objektiven Kriterien war da irgendwie nichts und es war dann am Ende, es gab auch leider kein Happy End, aber... ähm, so völlig aus dem Nichts heraus, dass mich wirklich dieser Blitz getroffen hat und ich kann nicht so richtig erklären, woher das auf einmal kam. Und das, äh, finde ich, stimmt stimmt doch irgendwie ein bisschen auch hoffnungsvoll. Ach, ähm, klar. Also, äh, viele, viele sagen ja, dass Freundschaft
1: auch eine gute Basis ist, für äh, um Liebespaar zu werden. Dazu gibt es übrigens auch, ich komme jetzt immer und haue irgendwelche Statistiken rein, weil äh, ich gerade so ein nettes Dossier <lacht> auf äh, statista.com äh, gefunden habe, ähm, und zwar ist die Frage, glauben sie, dass aus Freunden auch Liebespaare werden können? Und die äh, Befragten, also eine, eine Größe von 2459 wieder, haben halt zu 30 Prozent dem zugestimmt. Ja, auf jeden Fall, Freundschaft ist die beste Basis für die Liebe. Und dann sagen aber wieder äh, 47 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen, sicherlich kann das mal passieren, ist aber eher eine Ausnahme. Und nur wenige sagen halt, äh, äh, ja, das geht selten gut aus oder nein, Freundschaft oder Freundschaft sondern es gibt entweder so, ja, auf jeden Fall oder, naja, kann mal passieren, aber ist eher so die Ausnahme. Ich finde es spannend, ja. weil tatsächlich, ich, find's auch spannend. tatsächlich für, ich so von meinem Wertekonstrukt gelernt habe, dass ähm, äh, die Hülle beeindruckend ist, ähm, aber der Inhalt muss stimmen. Das ist ja so ein bisschen ja. das, was du halt sagst, na ja, aus, aus der Marketingperspektive, ja, ich kann eine geile Hülle kreieren, aber wenn der Inhalt scheiße ist, nützt mir die Hülle halt auch nichts. Ich finde, das kann man hier ja. auch als, äh, als Parallele ziehen.
0: Gut, du musst halt dann einfach den Zufall wirken lassen und das ist natürlich in Zeiten wie diesen, wo halt viel auch sich Partner finden über äh, kalkuliertes Matching von Algorithmen, ist natürlich dann immer so eine Sache. Ich habe Der Grund, warum ich dich gerade gefragt habe, das Unerklärbare, ähm, spielt so ein bisschen an auf eine andere These von, von Eva Ilus, die nämlich sagte, es ist so, dass in den letzten Jahrzehnten die Psychologie Und auch die Wissenschaften, also die die Psychologisierung und Verwissenschaftlichung äh, der der Gesellschaft, also vor allem redet sie von modernen westlichen Gesellschaften, dazu führt, dass die Romantik so ausseziert ist und auch wie wir Menschen funktionieren und auch unser Gehirn funktioniert, dass diese Magie auch äh, gänzlich flöten geht. Es ist Mhm. alles irgendwie erklärbar. Du hast... Die Wissenschaft dringt vor in, in unser Gehirn. Wir wir kriegen äh, Erklärungen dafür, warum wir verliebt sind. Ah, das ist eine Zusammensetzung aus chemischem Botenstoff. Äh, XY. <lacht> du meinst, es wird dadurch Und- dann aber wieder
1: entromantisiert?
0: Ja, total. Genau, dass das sozusagen, dass so ein bisschen, also wirklich hart gesagt, ist äh, die Psychologie und und äh, die die Wissenschaft ein Stück weit dafür verantwortlich, das ist jetzt ja sehr hart gesagt, bitte verzeiht, liebe Wissenschaftler da draußen <lacht> und, und Wissenschaftlerinnen, dafür verantwortlich, dass dieses überaus, erklärbare ähm, manchmal auch dazu führt dass dass die Menschen denken ah ja alles klar ich, ich bin ja ich reagiere jetzt so und so weil das ist so und so ähm, und aber, aber die ist das sehen es auch irgendwo ein bisschen beruhigend also kennst du das dass du irgendwie auf der Straße äh, läuft
1: ein äh, bei mir dann halt in meinem Fall äh, ein Mann über den Weg und denkst so, oh, ist der hot. Und plötzlich merkst du irgendwie so einen, so einen, so einen Schauer und denkst du, so, was ist denn kaputt? Ich bin in einer Beziehung, was ist denn mein Problem hier gerade? Ja, es ist ein chemischer Prozess. Das ist so die, die archaische
0: Ruhe. <lacht> ich kann nicht dafür, Schatz, ich musste ihn einfach heiß finden, weil mein, mein äh, Gehirn da oben, weil wir haben keinen freien Willen, sagt Gerald Hüther oder wer auch immer da ähm, so Erklärungen liefert. Das ist natürlich, das ist natürlich klar. Andererseits, ähm, ist auch so ein bisschen dann und das ist wiederum ein anderer vielleicht Effekt gesellschaftlicher, dass dass äh, wir wieder glauben wollen, dass wir keinen Bock mehr haben alles zu wissen, ne? dass so ein bisschen dieses Yoga und Achtsamkeit und ähm, und so so dieses Gefühl von ich 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 möchte es gar nicht immer unbedingt wissen, manchmal möchte ich es einfach mysteriös halten oder, oder im Ungewissen so, dass, dass es vielleicht auch dann dazu führt, dass wir uns wieder danach sehnen, uns, uns in das Ungewisse zu begeben oder, oder wieder einfach nur die Unerklärung ich finde, brauchen. Ich finde ja jede, jede
1: Beziehung, Affäre, Freundschaft plus oder was auch immer, ähm, der Reiz, Reiz ist der, den man mit einem anderen Menschen verbindet ähm, oder das heimliche Verliebtsein ist ja auch ein, ein Reiz, ähm, was ja auch etwas Magisches ist, weil du halt überhaupt nicht abschätzen kannst, ähm, was daraus sich entwickelt. Du kannst auch nichts kontrollieren. Also
0: das ist ja irgendwo immer irgendwo ein Stück weit reizvoll. Weißt du? Das ist nur nichts der Kontrollverlust. Ich habe das Gefühl, dass man heute alles immer mehr kontrollieren will. Übrigens zum Thema Kommerzialisierung wollte ich auch nochmal
1: sagen, eine Erhebung von Goldmedia im Jahre 2015 das ist natürlich fünf Jahre alt, aber selbst 2015 wurde auch schon der Valentinstag als ein rein kommerzieller Festtag betitelt, der nichts mit Liebe zu tun hat. Dem stimmen über 70 Prozent, also ähm, insgesamt 75 Prozent zu, dass das ein rein kommerzieller Festtag
0: ist. Ja, also, das ist natürlich irgendwie klar, Valentine's Day, ähm, und, und, und all diese Dinge, ne. Aber das, da siehst du so ein bisschen, und da, da geht dann, um auf Eva wieder kurz zurückzukommen, sie so ein bisschen in, hinterher, ne? Wie hat eigentlich der Kapitalismus und die Vermarktung auch über Emotionen und die Auswirkung auf unsere Gefühle? Ganz Befehle, schlimm, ganz schlimm. Finde, damit zu tun. Ne? Und dass da da versucht sie so ein bisschen auf diesen Grund zu gehen. Was ist da eigentlich los da draußen? Ne? also Und und wir, und jetzt nochmal zur Psychologisierung, wir wollen auch verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Und wir definieren uns viel über das, was wir haben, beziehungsweise auch mit wem wir zusammen sind. Ne? Also das sagt viel über uns aus. Wir wollen einen guten Partner haben. Wir wollen, und das ist, finde ich, auch eine krasse These von ihr, es geht heute weniger darum, dass wir lieben und einfach nur geben, sondern dass wir bekommen, dass wir Anerkennung bekommen. Aber das ist ja ja klar, selbst als Kind willst du ja schon Anerkennung bekommen. Ja, aber als Kind schon, aber du bist ja dann irgendwann, also früher die romantische Liebe, die viktorianische Liebe, da ging es darum, hingeben und verschmelzen und der Liebsten alles zu Füßen tragen. Du meinst, das das ist eher zum Liebe nehmen als Liebe geben?
1: Genau. Das ist keine... keine Win-Win-Situation, sondern eher eine
0: ähm, ich-bezogene, egoistische Entscheidung. Ja, du konsumierst. Du konsumierst Liebe, sozusagen. Okay. Also das ist jetzt nicht, dass du verschwenderisch damit umgehst, sondern du du versuchst natürlich auch immer, ich meine, das ist ja auch klar, in, in einer Partnerschaft versucht man ja das eine mit dem anderen abzuwägen und das ist ja auch irgendwie gesund, äh, aber manchmal ist dieses... Äh, oder sie sagt, es ist eher so, dass wir davon ausgehen, dass wir es verdient haben irgendwie und nicht andersrum. Also mein es... Männer und Frauen oder zielt das jetzt gerade nur auf Frauen ab? Sie schreibt natürlich viel aus weiblicher Perspektive, hm. aber geht davon aus, dass es, es natürlich beide betrifft. Also ich meine, Männer sind sicherlich genauso schwer damit.
1: Ja, ich hatte gerade so eine ganz oder ein bisschen her mit meiner Freundin Ronja darüber diskutiert, die ähm Die hat irgendwie ähm, ihren Schwerpunkt im Studium auch drauf gelegt ähm, und sagte, das ist gar kein Wunder, dass wir Frauen zum Beispiel auch die Tendenz haben, immer noch irgendwie uns nicht gegenseitig zu supporten, sondern eher mit Ellbogen ähm, zu bearbeiten, weil historisch gesehen ähm, war die Frau ja immer nur ein Begleitgut. Deswegen ja auch diese diese Make-up-Industrie ähm, schminken, zurecht machen, hübsch machen, weil die Frau ja darüber definiert wurde, nicht über über Finanzen und Berufsstatus. Das waren ja immer die Männer. Mhm. Und deswegen waren die auch immer daran total interessiert, einen Statusmann zu bekommen, um finanziell abgesichert zu sein und sich über den Mann äh, nach außen zu ähm, da, ja selber darstellen zu können.
0: Ja. Das Ist aber nach wie vor so, würde ich, würde ich meinen. Zeig ja, die Tendenz bist, ist ja inzwischen... Hä? Mhm. Es ist auch, zeig mir, mit wem du zusammen bist und ich sag dir, wer du bist. Ist doch immer noch so, oder nicht?
1: Ja, ich kenne den Spruch mit Freunden. Ne, Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Aber ich kenne den Spruch auch mit Wohnung. Zeig mir deine Wohnung und ich sag dir, wer du bist.
0: <lacht> ja, aber das, 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 die Beziehungen definieren uns auch ne, ein Stück weit. Also ähm, Und natürlich auch das, was wir besitzen. Ähm, aber das ist ja manchmal fließend haha also äh, sagt zumindest Eva ne? also sie hat sich natürlich auch viel über äh, über das Dating ähm, im Internet und und der Identität im Zeitalter der neuen Medien hat sie sich natürlich auch viel geäußert im Grunde ist klar ne, je mehr Auswahl wir haben umso umso mehr sind wir auch überfordert von diesem Überangebot ne? und sind und, und und swipen uns da rechts und links und und da und du kommst in so einen Modus rein auch beim ersten Date wo du dann denkst check 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 Oh, geht gar nicht, diese Hose, wie kann der die noch anziehen und dann ist man schon gleich düdüm. und mhm. das, das, wird dann, das wird dann halt so, das, dann kommt man in diesen Konsummodus rein und hat häufig das Gefühl von ich fühl's nicht, ne? also dieses Ja, weil man dann aber auch zu so sehr geprägt ist von der Oberflächlichkeit, ne? Ja. ja, das Problem ist, wir denken manchmal zu sehr drüber nach, also die Liebe ist, und das vielleicht so schon mal so, 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 so äh, eine Landebahn für diese Folge, die Liebe ist uns ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Und das bedauert auch Eva Illus, äh, dass sie denkt, es ist alles so verkopft, ne? es ist gar nicht mehr im Herzen, es, es ist alles nur noch oben im Kopf. Und und dann denkt man dann so, ach Gott, jetzt, kommt, jetzt schaltet sich der Kopf wieder ein. Oh, jetzt hat er aber wieder einen Jogger an, wenn wir essen gehen wollen. Das geht aber gar nicht, wir hatten das doch besprochen und so. Sondern ähm, es einfach gut sein zu lassen und können wir gerade sein zu lassen. Und ich muss auch so ein bisschen über
1: ähm, darüber schmunzeln, weil zum Beispiel dieses How I Met Your Mother wurde ja auch überall gehypt. Aber da wird auch dieses Auf der Suche nach der perfekten Frau verkörpert. Anstatt halt zu sagen, der hat ja so hammer viele tolle Frauen getroffen und irgendwo ja. war, hat es aber dann wieder doch nicht geklappt oder irgendwie hat nicht gestimmt. Und das ist natürlich auch etwas, wo man halt dann erstmal die Frage stellen kann, wie viele Beziehungen hat der eigentlich? Das ist so diese serielle Monogamie, nennt sich das. Mhm. Und ähm, dass man doch eigentlich besser dran ist, mit an, an dem zu arbeiten, was man hat und auch an sich zu arbeiten. Ähm, ist, also
0: ist, die, das ist so blöd. Es ist, es ist ja alles da, aber dann wäre die, wär die Serie ja schon nach einer Staffel vorbei gewesen. <lacht> aber der Clue ist ja gerade der Twist am Ende, ne, dass aber du dann denkst. Ja, das auf die Gesellschaft. <lacht> ja, ich ja und fand, das ist ja auch, ich, das was du sagst. Toll. Was. Ich, ich, ich mochte ich, die Serie auch total. Ich liebe Josh Redner. Also, da, da bin ich einfach, ich bin nach wie vor in den, in den verknallt und äh, deswegen oh, lasse ich richtig. auf den, äh, auf Ted Mosby lasse ich nichts kommen, du. Ähm, <lacht> vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz ähm, die, die, die Bücher, die beiden letzten Bücher, die. Ähm, Eva veröffentlicht hat, äh, ist mhm. einmal, warum Liebe wehtut. Also da erklärt sie dann so ein bisschen, das ist so so ein Ratgeber für alle, die denken, ich krieg's nicht auf die Kette. So die Ted Most Beats, du bist nicht dran schuld. Also am Ende heißt heißt es dann, es liegt nicht an dir, es liegt äh, äh, es liegt am System und auch der Gesellschaft, wie wir sozialisiert sind. Also es ist nur ein Stück weit deine Deine verkorkste Kindheit, warum du niemanden findest, sondern es sind einfach die Gegebenheiten und das gibt ja dann auch irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass wir uns einfach ein bisschen schwer tun. Jüngst hat sie noch äh, die Warum Liebe endet, hat sie sich dann, wie der Name schon sagt, so ein bisschen auch mit dem Scheitern von Beziehungen, die so überfrachtet sind mit Erwartungen und und Rumdoktern und und hier musst du, das musst du, die Rolle und so weiter, ähm, mhm. warum warum das heute so schwer ist und, und auch möglich ist, aber auch Beziehungen zu beenden, weil früher, ne, hat die religion das geregelt so bis dass der tod euch scheidet da war nicht mit vorher weggehen dann war es schwierig weil frauen auch keinen eigenen job hatten wer sollte das ähm, ne, wer sollte dann das leben finanzieren da musste man beim mann bleiben ähm, oder es schickte sich einfach nicht und heute geht das und und stürzt irgendwie sehr viele menschen in, in trauriges unglück aber ich möchte positiv Ach, Unglück, also, weil das Ding ist, ähm, wie
1: viele sind unglücklich in Beziehungen, aus denen sie, aus, aufgrund dieser, die du genannt hattest, diese, diese Begebenheiten, nicht aus einer Ehe oder nicht aus einer Beziehung raus konnten. Das es ist locker, also, ne, das gibt ja ganz viel diese Diskussion auch, ähm, de, de, die Rolle des Mannes muss sich komplett neu finden. Er kann sich nicht ja. mehr über Geld und Status definieren. Eine Frau kann sich nicht mehr nur über Optik definieren. Ähm, da, das ist also, das ist ja unsere Gesellschaft, die jetzt gerade so ein bisschen aus den starren Vorgaben rausgebrochen ist und ja. viel viel Freiraum plötzlich besonders für die Frau bietet. Ich muss mich nicht schlagen lassen. Ich muss äh, ich muss mich nicht denunzieren lassen. Mein
0: Mann kann nicht einfach die ganze Zeit in Puff reinlatschen. Also ich bin jetzt sehr positiv, <lacht> ja. Aber ähm. trotzdem, also sie ja auch im Übrigen. Also es gibt ja auch Frauen, die, die das tun. Der Grund, warum ich das gesagt habe, ist gar nicht so sehr, dass ich das gut finde, dass äh, dass, dass Frauen damals das nicht konnten, sondern Fakt ist, dass sich damit beschäftigen nach Alternativen. Ich könnte, ähm, ich muss es gar nicht, ich habe gerade gar keine andere Wahl. Also da wird jetzt entweder jemand für mich ausgesucht oder jetzt jetzt bin ich halt mit dem einen und da muss ich jetzt durch. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, sich über diese ganzen Optionen Gedanken zu machen. Ähm, Klar kann man sich immer noch Gedanken machen über jemanden, darüber den zu verlassen und es dann nicht tun. Und darüber unglücklich zu sein, aber früher gab es halt nur so, zack, das ist es jetzt und damit musste klarkommen. Und heute gibt es wahnsinnig viele Optionen und 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 Möglichkeiten und Rollen und und, 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 und Bedingungen, die man erfüllen muss und so weiter. Und das, das macht die Sache nicht unbedingt im Sinne der Romantik leichter. Aber natürlich sind Menschen früher genauso unglücklich gewesen. Ich finde, es ist ja auch eine Einstellungssache. Kennst du das Buch »Liebe dich
1: selbst und es ist egal, wen du heiratest« von Eva-Maria Zurhorst?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Da geht es ja auch, also weil weil das Ding ist, wenn du nicht zufrieden bist in dieser Beziehung, weil der Typ bohrt in der Nase, der trägt einen Jogger, dann sind das ja oberflächliche Merkmale und es hat eigentlich nichts mit ihm zu tun, sondern mit dir. Ja, bestimmten Perfektionismus-Anspruch äh, oder ich äh, ach, da gibt es noch jemand der ist besser der puppelt nicht links in der Nase sondern rechts rechts <lacht> so. <lacht> oder <nicht. lacht> also, also, ich finde dass an diesem Spruch viel dran ist und natürlich darf man nicht vergessen dass auch dieser Spruch Facetten hat man muss ja nicht alles nehmen und belassen wenn 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 der Typ wirklich ganz viele schlimme Probleme mitbringt äh, oder ja, die klar. Welt. Partnerin oder Partner im Allgemeinen, ähm, ob man da jetzt durchgehen will, wie Bonnie und Clyde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn es halt eigentlich vom Gefühl her stimmt und du mit dir selber zufrieden bist und ähm, im Einklang bist, dann kannst du über so eine Merkmale oder Fehler, nenne ich sie jetzt einfach mal, auch gut hinweggucken.
0: Von wann ist denn das Buch? Alt. <lacht> Warte mal, ja. ich, muss mal ich würde heute ergänzen. Ich würde es anders nennen. Liebe dich selbst und es ist egal, ob du heiratest. Weil ne, Ach, dieses, dieses Gefühl von du, 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 du bist nur was wert, wenn du, wenn du unter der Haube bist oder so. Oder ah, ja. wichtige ja. bist du. Ja. Ich möchte mit äh, ein, zwei kleinen Zitaten von Eva enden, die vielleicht ein bisschen Hoffnung geben, nachdem wir jetzt, also ne, es wird vielleicht ein bisschen klar, dass sie sagt, boah, der, der moderne Mensch hat es schon nicht so einfach und die arme Romantik, aber sie, sie schließt das Buch, warum Liebe wehtut, ähm, unter anderem mit, mit diesen Sätzen. Unter keinen Umständen möchte ich behaupten, die moderne Liebe sei per se unglücklich oder die viktorianische Liebe sei besser als unsere, beziehungsweise dieser vorzuziehen. Das ist ja schon mal gut. Vielen Dank, Eva. Nicht nur gibt es viele moderne Formen glücklicher Liebe, sondern diese Lieben sind in ihrem Glück nicht weniger modern als in ihren Nöten. Ich habe nicht über sie geschrieben, weil das Glück sehr gut auch ohne die Bemühungen der Wissenschaft auskommt, was sich vom Unglück vielleicht nicht unbedingt sagen lässt. Gleichheit, Freiheit, die Suche nach sexueller Erfüllung – Menschen, die Fürsorglichkeit und Autonomie beweisen, ohne auf die Geschlechtsgehörigkeit zu achten, all dies ist Ausdruck der erfüllten Versprechen auch moderner Liebe und Intimität. Das ist doch schön. Und, ähm, ja. ja, also, das, das, das soll vielleicht jetzt einfach mal es äh, sein. Ähm, ich ich äh, hoffe, ich. Hab, bin der Frau einigermaßen gerecht geworden. Es gibt so viele Zitate und, und Thesen auch von ihr, wo einem dann manchmal, die, die musste ich drei, viermal lesen. Ähm, und, und das ist einfach ein sehr hohes Niveau. Äh, ich habe mich bemüht, äh, stets, logischerweise, und wollte aber auch gerade ein bisschen launig werden. Was macht Eva für dich zu einer starken Frau? Ich es immer beeindruckend, wenn Menschen einfach sehr schlau sind und äh, das trifft auf Männer gleichermaßen zu wie auf Frauen und das ja und, und 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 dass sie dass sie mich getroffen hat, diese Frau sagt Dinge, jetzt jetzt weiß ich, was was das ist oder warum ich warum ich es nicht fühle und hat mich damit einfach getroffen und deswegen wollte ich sie vorstellen, ob sie jetzt eine starke Frau ist die hat einfach sehr viele beeindruckende Dinge getan. Das machen viele andere Frauen auch. Ob die jetzt stark sind, weiß ich nicht. Insofern. Sie mit in ihren Analysen
1: und Theorien ja zur, zur, zum, zum Gesellschaftswandel bei, ne? Indem sie dann halt bestimmte Dinge einfach ja.
0: spricht. Na, das ist so ein bisschen, also auf jeden Fall stupst sie den, den Diskurs mal so ein bisschen an und auch ein Verständnis mhm. dafür, wie eigentlich, und das fand ich eigentlich das Spannende, Romantik und Kapitalismus sich gegenseitig beeinflussen, beziehungsweise der Kapitalismus eigentlich eher negativ auf die Romantik. Und da habe ich jetzt doch wieder eine Menge gelernt. Insofern fand ich das schon ziemlich stark, was sie da so herausgefunden hat. Ähm, Ist das eine befriedigende Antwort? Ich weiß es nicht. Ähm, Schreibt uns gerne mal, was ihr davon haltet (lacht) und ob ihr Eva Elus ähm, gelesen habt. Wen willst du denn vorstellen das nächste Mal, Kim? Ich würde wahrscheinlich gern ähm Dorothea
1: Erksleben nehmen.
0: Noch nie von ihr gehört, deswegen wäre ich sehr dafür äh, und hm. bin sehr gespannt. Wahrscheinlich hm. schon viele andere da draußen auch, wenn ihr bis jetzt zu Ende gehört habt. Hm. Vielen Dank dafür, für diese doch etwas längere, längere Folge. Ich bin sehr gespannt auf Dorothea und ähm, danke fürs Zuhören und mitdiskutieren und überhaupt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.